1: Le monde a reconnu cela. Il a reconnu que notre lutte était une lutte juste, une lutte non violente, et que la violence vient du régime violent qu'est l'Apartheid. De fait, le monde dit à notre peuple vous faites du bon travail et vous
0: avez notre soutien. C'est parce que la communauté internationale croit effectivement en son option, à sa stratégie de la non-violence contre le pouvoir violent et raciste de l'Afrique du Sud, de l'Apartheid, qu'elle va faire de lui le prix Nobel de la paix en 1984. Il faut dire que pour mener la guerre contre ce régime qui emploie toutes les méthodes les plus inhumaines contre la majorité noire, parquée dans des ghettos, des townships insalubres, il faut ou être un doux rêveur ou être un visionnaire. Lui croit en la force de Dieu. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Desmond Pilotoutou.
1: Le monde a rendu son jugement. Le monde reconnaît les vrais acteurs de la réconciliation dans ce pays. Le monde reconnaît les ministres de la justice
2: et de la vraie paix. Le
1: monde sait qu'une paix partagée n'est pas possible s'il existe de l'injustice. C'est impossible. « La sécurité de ce pays ne sera pas fondée sur les armes,
3: mais sera seulement possible quand nous
1: aurons tous une juste place au soleil. Ce que nous disons, et ce que le monde reconnaît, c'est que le SACC, le Conseil œcuménique d'Afrique du Sud, et ses églises membres protègent ce pays de la catastrophe. Mais les combattants les plus
0: radicaux nous accusent de retarder et de faire obstacle à la révolution. » Desmond Tutu obtient ce jour le prix Nobel de la paix. Nous sommes en 1984. Une récompense pour son combat contre le régime d'apartheid. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond Tutu. He,
1: he gained some... À ce stade, il avait remporté le prix Nobel de la paix. Et cela lui accordait également une certaine protection. Par exemple, quand il a emménagé à Bishop Court, au Cap, dans la résidence et le bureau de l'archevêque du Cap, à l'époque, c'était une zone réservée aux Blancs. En tant que Sud-Africain il n'avait pas été autorisé à y vivre. Mais il a ignoré la loi et il n'a jamais été poursuivi.
0: 1985. Oliver Tambo, le leader en exil de l'ANC, lance un appel qui incite au chaos et qui doit rendre le pays ingouvernable. Au même moment, Peter Botta, en visite officielle dans plusieurs pays européens, n'est pas pressé de libérer celui qui est devenu le prisonnier politique le plus célèbre de la planète, Nelson Mandela. À son retour, le président sud-africain fait une offre à l'Assemblée nationale. If
1: Mr Mandela...
0: Si M. Mandela s'engage
1: commitment... à ne pas organiser orchestré,
2: commettre d'actes de violence
1: en vue de promouvoir ses objectifs politiques, je serai prêt, sur le principe, à envisager
0: sa mise en liberté. Cette offre publique, la première faite par le régime de l'apartheid, mérite une réponse claire. Winnie Mandela, sous le coup du bannissement, ne peut prendre la parole en public. Nelson Mandela décide donc d'écrire sa réponse, d'envoyer une copie à Peter Botta et de faire lire pour la première fois son message, sa lettre, par sa fille Nzinzi, sur scène, dans un grand rassemblement le dimanche 10 février 1985. Mon père dit,
1: laissez-le renoncer à la violence, laissez-le dire qu'il démantèlera l'apartheid.
3: Mon père a dit, Ma liberté et la vôtre ne peuvent être séparées. Je reviens.
0: Dans sa lettre, Nelson Mandela rajoute Quelle liberté m'offre-t-on si l'organisation du peuple reste interdite Quelle liberté m'offre-t-on si je peux être arrêté pour violation à la loi sur le pass Quelle liberté m'offre-t-on de vivre avec ma famille si ma chère femme reste assignée à Branfort quelle liberté m'offre-t-on si je dois demander l'autorisation de vivre dans une zone urbaine Quelle liberté m'offre-t-on si l'on ne respecte pas mes concitoyens sud-africains Seul un homme libre peut négocier. Les prisonniers ne peuvent établir le contrat. Je ne peux m'engager en rien tant que vous, le peuple, et moi, ne sommes libres. Votre liberté et la mienne ne peuvent être séparées. Il termine par un « je reviendrai ». C'est la liste dans l'assistance. C'est donc non à l'offre de Peter Botta. Kubikwotze, le ministre de la Justice.
3: La fille de M.
4: Mandela a annoncé à la manifestation son refus de l'offre. M. Britor
0: m'a convoqué dans son bureau et m'a dit Vous savez, nous nous sommes mis dans une situation compliquée. Pouvez-vous nous en sortir Adrien Flock, le ministre de l'Intérieur.
5: « Mener des actions de
0: sécurité, c'était comme être assis sur une marmite d'eau, encerclée
3: par les flammes, et nous, assis sur le couvercle. Ce n'était pas destiné à résoudre la situation, mais
0: à la contenir temporairement. »« C'est l'impasse pour les autorités sud-africaines. La violence gagne du terrain. L'ANC marque des points et l'économie est en berne. De son côté, Desmond Tutu, auréolé de sa nouvelle stature internationale, le 7 septembre 1986, il est nommé « archevêque du Cap » pour l'église anglicane d'Afrique du Sud, devenant le premier noir à occuper cette fonction. Cette nomination est évidemment largement critiquée par ses opposants. Il faut dire que, dans sa position, la voix de Desmond Tutu porte. Et même s'il n'est pas pour la solution violente, il milite en faveur d'une forte pression sur les autorités sud-africaines afin qu'elles mettent fin au régime d'apartheid. Sur les grandes tribunes internationales, il est sans concession. Desmond Tutu à Paris
6: en
2: 1985. Je répète
6: sans cesse à mes interlocuteurs que le simple fait d'être ici à Paris et de préconiser des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud constitue dans mon pays un crime. C'est pourquoi je demande que l'on ait plutôt recours à des Pression, des pressions politiques et surtout économiques en attendant des changements. Si d'ici un an, un an et demi, deux ans, l'apartheid n'aura pas disparu, c'est à ce moment-là que je demanderai les sanctions économiques. Ce que nous voulons surtout, c'est que les dirigeants sud-africains se décident à discuter avec les véritables représentants de la communauté noire, et cela au sein de ce que nous appelons ou appellerons la Convention nationale afin de définir ensemble une société juste et une société non-raciale. John Allen, journaliste et ancien collaborateur
0: de Desmond
1: Tutu. Bien sûr, le parti au pouvoir, le parti de l'apartheid, le parti nationaliste, était très fortement contre lui. Ils le critiquaient et ont même voulu prendre des mesures contre lui. Ils l'ont surveillé. La police de sécurité le surveillait tout le temps. Ils mettaient ses lignes téléphoniques sur écoute. Parfois, ils menaçaient d'ouvrir une enquête contre lui pour trahison. Ils ont même envisagé de le poursuivre en vertu de la loi antiterroriste de l'époque. Même le parti d'opposition blanc, qui était nominalement contre l'apartheid, était contre lui. Et cela comprenait beaucoup de gens, beaucoup de blanc et l'église, qui étaient contre lui essentiellement à cause des sanctions. L'opposition blanche, y compris les Blancs dans l'Église, disait « oui, nous sommes contre l'apartheid ». Mais well, dès que quelqu'un commençait à proposer une solution qui pourrait mettre fin à l'apartheid, soudainement, il n'y avait plus personne. C'est ce qui s'est passé a, avec a, les sanctions. En
0: cette seconde moitié de la décennie 80, c'est l'impasse pour les autorités sud-africaines. La violence gagne du terrain. L'ANC marque des points et l'économie est en berne.
1: Ici, Radio
2: Free.
1: La voix de l'ANC.
6: Nous avons besoin d'être dans une position, Et, position plus forte avant d'engager les, les, les négociations avec le gouvernement.
0: Mbeki, le directeur de l'information de l'ANC, l'African National Congress. We have to make apartheid unworkable and our country ungovernable.
6: Nous devons tout faire pour que le gouvernement de l'apartheid devienne ingouvernable. L'accomplissement de cette tâche créera pour nous la possibilité de renverser le régime et de prendre le pouvoir.
1: Plus Concrètement, nous avons concentré nos efforts sur le maillon faible du contrôle
6: de la chaîne de commandement. Nous devons maintenir et intensifier une offensive ininterrompue contre l'autorité gouvernementale locale.
0: La radio de l'ANC installée en Zambie est celle que les populations noires écoutent. C'est par elle que passent les messages pour la mobilisation. La Zambie est en fait l'arrière-base du combat pour la liberté. L'ancien président Kenneth Kaunda de
6: Zambie. Nous avions décidé d'apporter notre soutien aux combattants de la liberté en Angola, au Mozambique, au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud. Cette décision nous a causé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais il n'était pas possible de faire autrement. C'était une question de principe.
0: Dans cette période du milieu de la décennie 80, la tension est à son comble dans toute l'Afrique du Sud, jusque dans les salles de classe.
3: L'un de vous peut-il me dire quel est ce continent C'est l'Afrique. Et combien y a-t-il d'habitants en Afrique il y a 354 millions d'habitants ici, en Afrique. Vous avez tous bien compris. Bon. En Afrique du Sud, les Blancs et les Noirs sont bien sûr séparés. Les Blancs habitent dans leur ville. Et nous, les Noirs, nous habitons dans d'autres quartiers. D'accord. Mais savez-vous quelle est la loi qui est à la base de tout cela
0: Blam Lenze, le principal de l'école primaire de Soweto.
3: Je suis persuadé que dans l'état actuel des choses,
0: une lutte armée est inévitable. Marais, militant de l'ANC, ancien co de Nelson Mandela à Robben Island. Il
1: y avait eu le soulèvement de 1994 et nous devions garder cette atmosphère de résistance pour qu'elle avance à travers le pays. Nous devions intensifier la bataille. Si nous restions sur la position que négocier
0: était une possibilité, ça nous immobilisait. Winnie Mandela toujours aussi déterminé, malgré son bannissement est sur le front avec tout le monde et son discours
3: porte. Je suis avec vous, à ma juste place. L'heure est enfin venue de reprendre votre pays. Nous n'avons pas d'armes, mais des pierres et des boîtes d'allumettes.
0: Ce discours est bien perçu par les jeunes comme un appel à la résistance. Ils voient aussi dans ce message un encouragement à punir les collaborateurs noirs de l'État blanc. Le premier ministre P. W. Bota ne peut accepter l'idée des militants de l'ANC.
1: Nous nous tenons ici, intransigeants, en tant que nation de blancs. Je n'envisage même pas
0: de discuter de la possibilité d'un gouvernement à majorité noire en Afrique du Sud. Le major Müller, le chef de la police antiterroriste de Soweto.
3: C'est plus ou moins comme un trou de souris. En les poursuivant, le vous les faites entrer d'un côté ils ressortent
5: de l'autre. Est difficile de les épingler, ces gars-là. Il y a aussi les barrières de langue. On ne comprend pas toujours leur langue. Et le fait que nous sommes blancs et qu'ils sont noirs, on ne peut pas facilement
3: se mêler à eux pour obtenir les renseignements qu'on cherche.
0: La colère dans la population noire est à son comble. Elle est désormais persuadée que la liberté ne s'obtiendra que par la lutte armée.
3: Il faudrait un miracle pour que ce gouvernement s'en aille. Un vrai miracle. The anger of the young
5: la rancune des jeunes dans ce pays a dépassé de loin tout ce que leurs parents ont pu accumuler de colère
3: dans le passé. Nos jeunes disent que nous avons perdu notre temps. Nos pères et nos grands-pères ont perdu leur temps, ils n'ont rien fait. Maintenant, les gens croient qu'ils vont faire quelque chose.
5: Ils pensent vraiment
3: que nos parents... Leurs grands-parents n'ont rien fait. Je ne pense pas qu'il y aura un, un changement pacifique. À
5: Soweto, notre jeunesse parle de socialisme comme remplaçant au système actuel.
3: Je ne suis pas un communiste, mais le gouvernement dira, tu es communiste. «
5: Ils ne font que protester contre un système qui a détruit leurs parents.
3: Ils ont vu leur père humilier et laisser tomber comme de vieux vêtements lorsqu'ils ont cessé d'être
5: utiles à la vie économique. Et c'est pour cela que les jeunes protestent contre le système,
0: c'est pour cela qu'ils parlent de socialisme.
3: »
0: En Afrique du Sud, c'est quasiment la guerre civile. Les banlieues ne sont plus les seuls terrains de bataille. Les quartiers réservés aux Blancs sont maintenant touchés. Les centres commerciaux sont pris pour cible. Le gouvernement déclare alors l'état d'urgence qui donne à la police des pouvoirs illimités. Elle doit absolument écraser cette révolte. L'armée, la police et les renseignements dirigent le pays au travers d'un conseil de sécurité d'État. Le brigadier Jan Fischer le chef de la police de Soweto.
3: Quand j'ai été appelé
0: ici, le 17 juin 1976, les émeutes étaient au
3: maximum. Mais comme vous avez pu le constater, tout est rentré dans l'ordre et tout va bien. Je ne pense pas que dans le prochain avenir, il y ait une révolte. Je crois que nous avons rétabli un contact, des relations, des communications avec les Noirs, et que tout va pour le mieux maintenant. Les enfants sont retournés à l'école, et nous avons permis que les autobus aillent jusqu'à leur terminus. Tout cela s'est passé sans heure. À partir d'ici, vous avez bonne vue de la topographie de Sauveton. Là où cela a été le plus difficile, c'est dans la région des Middle Rock. Mais le pire, c'était le
0: Jaboubou, au lycée Maurice Isaacson, de l'autre côté de Naledi, le lycée de Naledi. Le ministre de la Défense, Bayou Bota.
2: Nous n'avons
5: pas cessé de dire au monde libre qu'une superpuissance, le militarisme marxiste, s'infiltre dans l'hémisphère austral dans l'océan Indien. Il s'infiltre dans la Corne d'Afrique, et a commencé récemment à pénétrer en Afrique
2: australe. Et nous, la
5: République d'Afrique du Sud,
2: avec toutes nos
5: installations aériennes, nos ports modernes, nos installations militaires,
3: nous pouvons jouer
0: un rôle primordial dans la défense du monde libre. Face à cette escalade de la violence, Desmond Tutu, qui ne participe pas, qui n'y adhère pas, est critique vis-à-vis -vis de l'ANC. Mais ce n'est pas la grande condamnation. Pour
2: cela.
6: Je soutiens l'ANC, le Congrès national africain, dans ses objectifs pour une nouvelle Afrique du Sud, une Afrique du Sud non raciale, démocratique. Une Afrique du Sud juste, une Afrique du Sud où blancs et noirs pourraient vivre en bonne entente, où les êtres humains seraient reconnus pour tels, des êtres humains créés à l'image de Dieu, et non comme étant un résultat d'un hasard biologique tel que la couleur de leur peau. Mais je dis que je ne soutiens pas leur méthode, parce que je n'ai pas cessé de répéter que je suis opposé à toute forme de violence, la violence d'un système injuste, comme celui de l'apartheid et la violence de ceux qui veulent le renverser. Mais ceci ne veut pas dire que l'on ne reconnaît pas qu'il y a ceux qui peuvent dire qu'ils ont tout essayé et qu'ils ont maintenant touché ce qu'on pourrait dire la fin de leur essai, que nous pouvons espérer pouvoir faire et de diminuer le niveau de violence au maximum dans notre pays. Et alors, je suis tout à fait sûr que si le gouvernement sud-africain annonçait qu'il était enfin d'accord pour s'asseoir à une table et que le sujet de la discussion serait la disparition de l'apartheid, et s'ils assuraient à ceux en prison ou en exil qu'ils pourraient venir à cette conférence en toute sécurité, je suis certain que les mouvements de libération déposeraient les armes.
0: En cette fin de la décennie 80, en Afrique du Sud, le pouvoir est dans l'impasse. Les pressions se multiplient et Desmond Tutu, à sa manière, va y jouer un rôle important, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale, Desmond Pilotoutou. On se retrouve juste après une nouvelle édition du Showmatch du RFI. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique, à foca. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans
2: âge.
6: Je soutiens l'ANC, le Congrès national africain, dans ses objectifs pour une nouvelle Afrique du Sud, une Afrique du Sud non raciale, démocratique, une Afrique du Sud juste, une Afrique du Sud où blancs et noirs pourraient vivre en bonne entente, où les êtres humains seraient reconnus pour tels, des êtres humains créés à l'image de Dieu et non comme étant un résultat d'un hasard biologique tel que la couleur de leur peau. Mais je dis que je ne soutiens pas leur méthode parce que je n'ai pas cessé de répéter que je suis opposé à à toute forme de violence, la violence d'un système injuste, comme celui de l'apartheid, et la violence de ceux qui veulent le renverser. Mais ceci ne veut pas dire que l'on ne reconnaît pas qu'il y a ceux qui peuvent dire qu'ils ont tout essayé et qu'ils ont maintenant touché ce qu'on pourrait dire la fin de leur essai, que nous pouvons espérer pouvoir faire et de diminuer le niveau de violence au maximum dans notre pays. Et alors je suis tout à fait sûr que si le gouvernement sud-africain annonçait qu'il était enfin d'accord pour s'asseoir à une table et que le sujet de la discussion serait la disparition de l'apartheid, et s'ils assuraient à ceux en prison ou en exil qu'ils pourraient venir à cette conférence en toute sécurité, je suis certain que les mouvements de libération déposeraient les armes. En cette fin de la décennie 80, le gouvernement
0: sud-africain est confronté à l'un des rares mouvements de violence de son histoire. Devant son intransigeance, devant son mépris, devant son refus de mettre fin à sa politique d'apartheid, l'ANC a décidé de rendre le pays ingouvernable. La colère dans la population noire est à son comble. Elle est désormais persuadée que la liberté ne s'obtiendra que par la lutte armée. Il faudrait un miracle
3: que ce gouvernement s'en aille. Un vrai miracle. The anger of the young people in this country.
5: La rancune des jeunes dans ce pays a dépassé de loin tout ce que leurs parents ont pu accumuler de colère
3: dans le passé. Nos jeunes disent que nous avons perdu notre temps.
5: Nos pères et nos grands-pères ont perdu leur
3: temps, ils n'ont rien fait. Maintenant, les gens croient qu'ils vont faire quelque chose.
5: Ils pensent vraiment
3: que nos parents, leurs grands-parents,
5: n'ont rien fait.
3: Je ne pense pas qu'il y aura un, un changement pacifique. L'un des
5: arguments qui m'a toujours mis en colère est celui qui prétend que la situation politique actuelle et l'agitation politique
3: sont dues à un complot communiste. À
5: Soweto, notre jeunesse parle de socialisme comme remplaçant au
3: système actuel. Je ne suis pas un communiste, mais le gouvernement dira, tu es communiste, si je rouspète. Ils ne font que protester contre un système qui a détruit leurs parents. Ils ont vu leurs pères humiliés et laissés tomber
5: comme de vêtements, lorsqu'ils ont cessé d'être utiles à la vie économique. Et c'est pour cela que les jeunes protestent contre le système,
0: c'est pour cela qu'ils parlent de socialisme. Une option à laquelle n'adhère pas l'archevêque Desmond Tutu partisans de la non-violence, suite de notre série d'archives spéciales, Desmond Doudou. L'Afrique du Sud, dans ce tournant de la décennie 80, est quasiment en guerre civile. Les banlieues ne sont plus les seuls terrains de bataille. Même les quartiers réservés aux Blancs sont maintenant touchés. Les centres commerciaux sont pris pour cible. Le gouvernement déclare alors l'état d'urgence, qui donne à la police des pouvoirs illimités. Elle doit absolument écraser cette révolte. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond Tutu.
3: In the last years au cours
1: des dernières années qui ont précédé la libération de Mandela, le rôle principal de Desmond Tutu était celui d'agitateur pacifique contre l'apartheid. Face à la violence qui régnait, surtout au sein des communautés noires, il s'est démarqué et s'est positionné contre certaines des pratiques violentes des Mais aussi, et surtout après son arrivée au Cap, il s'est impliqué dans l'agitation qui avait lieu dans les rues. Il participait à des marches contre l'apartheid, aux rallye de l'opposition non-violente à l'apartheid, de la même manière que Martin
0: Luther King l'avait fait en Amérique. L'état d'urgence décrété par le gouvernement va avoir des répercussions importantes sur l'économie de l'Afrique du Sud. La communauté internationale réclame des sanctions et certaines multinationales se retirent du marché local. George Bezos, avocat et ami de Nelson Mandela.
2: the, on the wall for the regime, I think.
4: Le tournant pour le régime a été le soulèvement des écoliers, en
2: 1976,
4: à Soweto. Deuxièmement, les effets de la mort de Steve Biko. Je représentais la famille. Et on a démontré qu'il avait bien été assassiné.
2: Et en 84, 85,
4: les choses n'allaient pas si bien pour le gouvernement. Alors, que s'est-il passé en 85 les banques de crédit américaines ont refusé les prix à court terme au gouvernement sud-africain.
2: Ça a dévalué la monnaie. Ce fut une surprise pour les Afrikaners parce que le système capitaliste
4: avait été introduit par les Britanniques dans les mines et les industries. À l'époque, les africaners entretenaient de bons rapports avec le reste du monde, car les gens qui avaient de l'argent savaient commercer avec le gouvernement.
0: C'est la Chase Manhattan qui va refuser de renouveler les prêts à court terme. D'autres banques vont également geler les crédits. À l'intérieur même du pays, au sein même de la population africaners, les hommes d'affaires et les intellectuels ne soutiennent plus cette politique de
4: l'apartheid. Le monde entier
0: regarde notre pays et se demande pourquoi nous avons cru que si la démocratie était bonne pour les Américains
6: en 1776, celle-ci ne le serait pas pour le peuple sud-africain. Nous ne pouvons pas faire moins que de nous tenir aux côtés des Noirs.
0: George Bezos, avocat et ami de Nelson Mandela.
2: What happened is that...
4: There was a movement in the community. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mouvement dans la communauté Afrikaner appelé le Verlichter. Ce mouvement, professeur, écrivain, intellectuel, étudiant, s'est constitué à cause des événements du de Soweto. À cause de ce qui est arrivé à
2: Steve Biko. Et parce que 60 autres personnes sont mortes dans les cellules
4: des commissariats de police. Les africains
2: ont dit que la mort de Biko
4: un des journaux africaner a dit que la mort de Steve Biko a fait de l'Afrique du Sud le cancre du monde. Vous Et savez ce que c'est un cancre Un animal. Je pense qu'en 1985, ce qu'ils ont montré au monde, c'est que l'apartheid n'allait pas durer pour toujours.
0: Bota, to le premier ministre, continue de faire de la résistance. Je suis préparé to talk seulement à parler à ceux qui veulent le constitution changement constitution constitutionnel not, et pas à I'm ceux qui veulent le changement, to changement to par la révolution. Le pays est sur le point d'imploser, puisque l'état d'urgence n'a pas calmé la détermination des populations noires. L'archevêque du Cap, Desmond Tutu, est également dans les grands meetings. Il organise alors des protestations contre la ségrégation raciale et les campagnes de boycottage, dont celle du charbon d'Afrique du Sud. Il milite également pour des écoles communes, qui représentent pour lui une étape essentielle dans la réconciliation de l'Afrique du Sud. Il milite aussi contre la réglementation des déplacements des Noirs, les PASLOS. Oui, nous, nous, nous avons Nelson besoin Mandela. de Nelson Mandela. Il est notre leader. Il est notre leader. Libérez Nelson Mandela. Puis W. Botha, le ministre des Affaires étrangères, s'énerve. J'ai été droit et patient. Don't push us too far. Ne me poussez pas trop loin. Ne me poussez pas trop loin. John Allen, journaliste et ancien collaborateur
1: de L'opposition au sein de la communauté noire n'était pas aussi forte et se trouvait principalement parmi les jeunes Sud-Africains noirs. Les Sud-Africains noirs en colère. Elle n'a vraiment commencé qu'au milieu des années 80, car à la fin des années 70, à Soweto, Tutu uh, était parmi les deux ou trois dirigeants um, les plus éminents à s'exprimer dans la grande église de Soweto, l'église Regina Mundi. Il parlait notamment le 16 juin, chaque année, le jour de l'anniversaire du soulèvement de Soweto. Là, il était célébré parmi les jeunes. Les prêtres qui allaient à l'église m'ont dit que pendant ces années-là, les jeunes savaient à peine qui était Nelson Mandela. Il avait été emprisonné quand ils étaient très jeunes. Ils n'avaient jamais vu sa photo. Ils n'étaient pas vraiment connus, les jeunes. L'ANC et le PAC avaient été interdits à peu près au moment de leur naissance. C'était des jeunes de Soweto à la fin des années 70. Mais Tutu ou... Tano Motlana, qui était médecin à Soweto, ou un certain Manas Boutoulési, qui plus tard est devenu président de la SACC, ou encore Percy Koboza, le rédacteur en chef du journal, eux étaient de grands noms pour les jeunes de l'époque, qui généralement les admiraient. Mais avec le nouveau soulèvement contre l'apartheid, qui a commencé à partir de 1984, les jeunes se sont tournés vers la violence et vers des pratiques telles que le collier. Ils mettaient un pneu autour du cou d'un supposé informateur et y mettait le feu. S'ils vous soupçonnaient d'être un informateur, s'ils pensaient que vous étiez un informateur pour la police, ça arrivait généralement lors des funérailles de quelqu'un qui avait été tué par la police. S'ils pensaient que vous étiez un informateur, ils vous mettaient un pneu autour du cou, versaient de l'essence sur le pneu et vous brûlaient vif. Quand Toutou a commencé à dénoncer cette pratique, certains des jeunes se sont mis en colère. Ils disaient « Ces gens peuvent nous faire tuer. » Ce sont des espions et ils peuvent nous faire tuer. Ils devraient être traités comme des espions capturés par la résistance à l'époque nazie en Europe. Si vous attrapiez des espions, vous les liquidiez. Quand Desmond Tutu s'est prononcé contre cette pratique,
0: c'est à ce moment-là que beaucoup se sont opposés
1: à
2: lui. Mais ce n'était pas toute la société noire.
0: Quoi qu'il en soit, la pression exercée de part et d'autre sur le régime d'Afrique du Sud commence à porter des fruits. En interne, on étudie les nombreuses possibilités pour mettre fin à cette insurrection.
1: Dans ma cathédrale, il se passe chaque jour quelque chose qui reste une exception en Afrique du Sud. Un spectacle magnifique qui montre des enfants qui, dans leur vécu quotidien, Vivent complètement séparés Parce qu'ils appartiennent à des races différentes On voit ces enfants s'avancer ensemble vers l'autel Pour recevoir la bénédiction
3: Un spectacle singulier
0: Mais qui, hélas ne se passe que dans le cadre de l'Église. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond
1: Tutu. Ce qui est intéressant au sujet de Desmond Tutu, c'est qu'il se démarquait des autres leaders religieux par sa capacité à articuler la douleur des Sud-Africains noirs et les demandes de la communauté noire sud-africaine, tout en étant capable de s'adresser aux sud-africains blancs, d'adresser la peur qu'ils avaient d'avoir à renoncer à leur pouvoir. Il avait cette habileté à communiquer. Son pouvoir de communiquant, sa passion, sa colère, mais aussi son empathie pour les gens, le différenciait des autres leaders religieux de l'époque.
2: C'est clair pour moi qu'après toutes
1: ces années, je suis à présent ignoré par mes ministres dans mon cabinet. Je n'ai donc d'autre choix que de vous annoncer ma démission.
0: C'est la fin d'une ère. Peter Botta, le président de l'apartheid, démissionne de sa fonction. C'est qui présentait l'Afrique du Sud comme une nation blanche, qui après avoir proclamé l'état d'urgence, matraqué les militants nationalistes de l'ANC, a été contraint face au chaos, face à la détermination des militants anti-apartheid, désormais inarrêtables, d'ouvrir des négociations avec le prisonnier Nelson Mandela, a été poussé vers la sortie par son propre camp. Il est remplacé par un homme d'appareil, un pur produit de l'establishment africaner, Frédéric Klerk qui parle tout de suite de l'urgence d'un changement institutionnel devenu à ses yeux inéluctable. Mais sur le fond, que va-t-il changer lui qui reste un pur produit de l'aile conservatrice du parti national Pour Winnie Mandela, rien quand est-ce qu'une
1: remise en liberté
0: sera possible
3: Malheureusement, les obstacles existent toujours. Comme je l'ai déjà dit, la suite dépendra de Monsieur de Klerk. En ce qui concerne la famille, nous revoilà dans la même situation. à devoir à nouveau faire pression pour sa mise en liberté.
2: Le Parti
4: national dit que nous ne traitons ni avec le terrorisme, ni avec le terrorisme ni avec ceux qui utilisent la violence. L'ANC est actuellement engagé dans la violence, pratique une politique de violence et se rend continuellement coupable d'actes de violence.
0: Que peut-on attendre de ce nouveau président qui arrive au pouvoir en Afrique du Sud en ce mois d'août 1989, qui refuse officiellement de négocier avec l'ANC, mais qui, dans le même temps, évoque dans son discours d'investiture l'urgence du changement il ne peut ignorer les pourparlers en cours. Les services des renseignements l'ont informé des échanges qui se poursuivent. Mike Lowe. Des services de renseignement sud-africains. À ce moment-là, nous savions depuis
4: quelques temps qu'une série de rencontres avait eu lieu en Grande-Bretagne
0: entre d'importantes figures africaners et des délégations de l'ANC, généralement menées par Taboumbeki. Taboumbeki était le responsable de l'information de l'African National Congress, l'ANC. Au cours de ces conversations, le professeur Ivey m'a dit qu'il était possible que le gouvernement, le gouvernement veuille nous parler directement. Sur le terrain, les populations noires continuent de se mobiliser, de montrer leur détermination. L'archevêque Desmond Tutu est en première ligne. Nous disons que nous sommes la nation arc-en-ciel.
3: Je veux que vous leviez haut les mains, et je veux que vous répétiez après moi. Notre marche pour la liberté
0: est imparable. Notre marche pour la liberté est pour nous tous. Le moment est décisif. L'archevêque du Cap va être un acteur de premier plan, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale d'Esmond Tutu. Les mois qui vont suivre vont être déterminants pour l'Afrique du Sud. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivedafrique.com ou tout simplement l'écouter sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, grâce à vous évidemment. Olivier Raoul, Delphine Michou et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même à même fréquence, pour la suite de notre série d'Archives d'Afrique spéciale Desmond Pivotoutu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
4: Littérature.